0: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Danes, ko je praznik gospodovega oznanenja Mariji, se na začetku tega bivanja z Božjo besedo obračamo k tebi, Marija, da si naša priprošnica, da imamo tudi mi nekaj, tega daru občutljivosti in odprtosti svetemu duhu. In da ko poslušamo božjo besedo, da smo jo odprti in da v moči te besede da se zgodi v nas, da se nekaj dobrega odrešenskega zgodi v nas po tej besedi, ki jo poslušamo. Naj bodo naša srca odprta to prosimo po priprošni Marije. Za nedeljo, ki je pred nami, je evangelski odlomak prilika o izgubljenem sinu, kjer je tako poznana, ne bomo sedaj na začetku prebrali, ampak ita komesijo prebiramo. Tako tradicionalno je imenovana prilika o izgubljenem sinu, Je pa res, da je v središču bolj usmileni oče, pa oba dva sinova sta predstavljena, ne samo izgubljeni sin. Tako začenja. Tisti čas so se Jezusu približevali, vsi cesnjari in grešniki, da bi ga poslušali. Parizeji in pismovuki pa so ga go in govorili. Ta sprejema grešnike in je z njimi. Tedaj jim je povedal tole: Liko, torej vidimo, da sta dve, dva, hm, dve, dva tipa, dve kategoriji ljudi. Torej eno so okrog Jezusa, so zbrani, pravi, so se približevali, da bi ga poslušali, testirali in grešniki. Torej, ta kategorija ljudi je torej tisti, ki so bili. Cesninari vemo, ne, da so um, niso bili nič kaj uredni v očeh javnosti, zato ker so uh, bili v službi rimljanov, pa tudi precej goljufali so. Če preberamo uh, zapiso zaheju pa srečanju zahajem tam vidimo, no, nekaj nekaj pa kako so oni živeli. Torej in grešniki so bili v tem smislu grešniki, ampak vseeno jih je pa nekaj gnalo k Jezusu. Očitno je imel Jezus eno tako besedo za njih, da so ga radi poslušali. No, to je ena kategorija. Druga kategorija, farizeji in ki pa so godornjali, ta sprejema grešnike in jezni. Torej to, da je Jezus bil z grešniki, da so k njemu grešniki hodili, na katerem pa to nikakor ni šlo v račun farizejem pa pismovukom. Nekako ni šlo skupaj to. Kako je to mogoče? No in pravi, teda jim je povedal tole priliko. Komu je povedal tole priliko? Torej, to priliko ni povedal grešnikom pa cestinarjem, ampak tole priliko je povedal farizejem in pismukom. Nim je povedal. Zakaj jim je povedal? zaradi tega, da um, bi jim pomagal um, odstret pokazati, kje so oni ujeti, zakaj so nekako trdi v srcu, da ne morajo enega srečanja Jezusa z grešniki, kako da ne morajo te ljubezni sprejeti. Torej, farizej in pismov, ki vemo, so bili zelo osrediščeni na postavo. Prepričani so bili, da so v božjih očeh pravični zato, ker ne, um, ker ne kršijo postave. To se pravi, oni so imeli postavo in tisto so se potrudili, da bi jo spolnili razne predpise pa prepovedi, zapovedi. In ko so oni spolnili postavo, so rekli, no, to je vse. Smo že na cilju. Bogu smo všečni, ker vse to izpolnimo." Torej, njihov svet je bila ta postava, ta religiozna, pa moralna pravila, pa norme, torej ta postava in izvrševanje tega. No, in Jezus Kristus je pa govoril in razudeval, da ni to cilj, torej izpolnjevanje postave in da bi bliži bližje s tem na cilju. Ampak Jezus je močno, močno pokazal, da je nekdo na cilju takrat, ko pozna. Božji ljubezen, ko ljubi in ko je ljubljen. Torej, takrat je na cilju, ko pozna Boga, ko spozna Boga, ko okusi Boga, ko spozna ljubezen. Tem, ko pa farizej, pa pismovuki. Torej in, in je ta ljubezen bila namenjena tudi grešnikom, še posebej grešnikom očetava ljubezen po sinu Jezusu Kristusu. Torej, to je bil Jezusov pogled. Za ljubezen gre, ne za izpolnjevanje postave. Da vso, vso, ta vsa pravila pa to so k večjemu pot k cilju, ki je ljubezen. Ne pa, da je to že cilj. In Torej, farizeji v svojem prepričanju, ne, da so na cilju, ko izpolnjujejo postavo, so potem tiste, ki niso izpolnjevali postave, so jih zelo zviška gledali, eh, podcenjevali, in vsekakor so se izogibali stiku z grešniki, ker sebe so videli kot čiste in za gnilobo se niso hoteli družiti, ker gniloba bi pač okužila tudi njih. To, to je uh, bilo. In to čutimo, ta konflikt. Ne? To se pravi, Jezus je bil odprt do grešnikov in jim je dajal svojo ljubezen in je rekel: Zato gre. Medtem ko pa Phariseji pa pismo, ki so se pa neki drugi ustavili, so bili v svojem svetu in nikakor niso mogli sprejeti, kako to. Da Jezus božji človek, kako da je možno, da se ta božji človek kar druži z grešniki, ni šlo v račun. No, zato je prav nim um, namenjena ta prilika. Torej Zato, da bi Jezus pomagal videti, da kje so oni, ki so ujeti in dejansko potem bo njihovo mesto, bo v starejšem sinu. Tako je ta prilika. Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu. Oče daj mi deleš premoženja, ki mi pripada. In razdelil, ima je imetje. Torej, če prisluhnemo ali pa začutimo držo tega sina do očeta, vidimo, da je bolj kot očeta, da vidi imetje. Kaj bo očeta dobil? Torej, bodi si na taka zahtevna drža, ni čutiti kakšne hvaležnosti, kakšnega spoštovanja, ampak je ena zahtevna drža in da ga je predvsem zanimalo premoženje, ki mu pripada. Vemo, da starejšemu sinu je pripadalo večje premoženje, mlajšemu mna, ampak je rekel, je, od, kar je od tebe, to me zanima, ostalo me pa ne zanima. Torej, ni kašne kar je bilo odnosa oče sin, se je vse se strani sina zreduciral na očetovo imetje. Zato mu je šlo. Zdaj, gotovo bi pomislil najprej, da mu je šlo za imetje zaradi tega, da bi na osnovi tega imetja zgradil svoje življenje, svoje gnezdo, svojo življenjsko pot. Ampak potem vidimo, da ni bilo tako, da dejansko je bil tako slep, preslepljen od svobodnjaštva, od uživanja, od zapojenosti čutov, da mu je to predstavljalo polno življenja in je ves denar oziroma vse te dobrine, ki jih je dobil od očeta, jih je na ta način um, vse pohnul. Zdaj pravi, očega je v bogov, razdelil ima je imetje. Dejansko se je navadno to zgodilo po očetovi smrti, ampak očet je tako naredil. Zdaj tukaj imamo očeta, pa dva sina, važno je to, ne, da ne bi zdaj rekel, mislili, da je ta prilika, jo Jezus pove, staršen, kako ne vzgajajo otroke. Ne gre za to, ne? da ne bi zdaj to apliciral, pa bi rekel, ja, kako? kako je zdaj to. Ne, tukaj čutimo, da je poanta te prilike nekaj drugega. Naprej pravi, čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in je začel trpeti pomankanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je postal na svoje posestvo, past svinje. Želel se je nasiti ti z rožiči, ki so jih ide svinje, pa mu jih nihče ni dal. Torej, ta mlajši sin se je najprej res močno privoščil, res napolno žival za denarje Marsika jih si je lahko priskrbel, Marsika še na zapolnjenost čutov z, z zabavami in gotovo so bili okrog njega Marsi kakšni ljudje. In dokaj je to v redu šlo, sploh ni pomislil, da bi bil kakšen problem, kakšna težava, kakšno vprašanje, ker ko so človekovi čuti zapolnjeni takrat je človek tako zapolnjen da da jansko človek niti ne prihaja od prihaja kam gre kam to pelje je v tem to je na primer podoba, bolj na makro nivoju kaj pomenijo stoletja in desetletja uničevanje narave odmetavanja. v naravo vsega mnogo stvari brez, da bi kdo se zares poprašal, čakaj, kam pa to pelje? Ali pa počas vidimo, da ta stalno razvoj, stalni razvoj v smislu rasti BDP, pa je, kam to pelje? A je to kar neomejeno ali je kakšen vprašanje? Ne? Takrat, ker človek notri je tako zapolnen, da ne vidi nobenega problema, nobenega vprašanja, je kot slep. In on je, torej ta sin je Lahko rečemo, s praznimi stvarmi je naponjeval praznino v sebi, in kaj drugega kot večja praznina, ni mogla biti. In jo je potem občutil, ko je potrošil vse in je začutil lakoto, primanklaj, in da je ostal sam. Prej so gotovo okrog njega marsikakšni bligi, ki so hoteli biti z njim, potem pa ko je bilo pa težko in pusto, so pa rekel adio in so šli. No in prvi korak je ga je storu, je pravi, da je šel svinje past. Svinje za jude so bili ne, nečiste živali in um, dejansko, da je pristal med svinjami Je lahko ena posledica tega, oziroma zunani izraz tega, kar je prej več čas živelo, ampak se to še ni pokazalo. In um, to torej, svinje bilo, biti svinjami, to je za judovsko, kulturno, religiozno imaginacijo, je to gudovje najhujšega, kamor človek lahko pade. Rezijo nekaj svinjskega. Težko bi kaj, kakšna druga podoba vladi, je nekdo toliko nizko padu. No in ta ki je pa res, breku, močen, da se da res človeka pretrese. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nišče ni dal. Torej, gotov on, ki je bil pastir svin, on bi lahko jedel te rožiče, ki so jih svinje jedle. To na vsak način. Ampak pravi, kaj mu je bilo hudo, da mu jih nišče ni dal. To je bila njegova stiska. Torej, da je bil tako sam, tako osamljen, tako brez ene dobrote, brez ene topline, brez ene prav res, prav sam. Torej, on bi si jih lahko vzel, ne, vemo, to ni težava, ampak vemo pa, da je zelo velika razlika, da si človek samo uzame ali pa da bo nekdo da, da je v tem vsa razlika, ne samo imeti ali ne imeti, ampak je to dano v ljubezni in je skozi nekaj, kar je dano, je dano ljubezen in iz tega človek živi ne sami iz fizičnih rožičev, ampak da mu jih nekdo da. To človeka poganja, dobrota, ljubezen, dobrohotnost, bližina. Um, to in to res pretreseno. ki je on pristel? Torej ne samo med svinjami, kar je bil res podno od podna, ampak tudi, da tudi tisti, ki so jedli svinje, njemu ni nihče dal, pa bi jedli. To, kaj pomeni ta lakota po bližini, po odnosu, po pripadnosti, po, po dobrohotnosti. Sveta Mati Terezija, ki je dober poznala, kaj pomeni telesna lakota v Indiji, ampak je rekla, pravi, bolj kot telesne lakote je človek lačen dobrote, po bližine. Pa to ni rekla sredi Evropi, tak je rekla v Evropi, itak. ampak v Indiji Ker je, ker je, so ljudje tudi plačni kruha, ampak je rekla, globlja je, lakota je po dobroti. To, to res pretresene, kaj pomeni pristati na eni točki, kjer človek kot mlajši sin je izkusil, kako je vse tisto, kar je mislil, da je imel obilja, kako je tega bilo konec, kako je ostal sam in kako ni bil lačen samo tega telesnega kruha oziroma rožiča, ampak da je bil lačen od nosov, topline, bližine, dobrote. Pravi, šel je vase in dejal. Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od zakote. Ustal bom in šel k očetu in mu rekel. Oče, grešil sem zoprne boj in pred teboj. Nisem več ureden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov. In ustav je tršal v Torej Ta mlajši sin v situaciji, kot je bil, bi res lahko obupal, bi res lahko rekel, vse sem zavozil, vse sem uničil, vse mostove za seboj sem porušil, konec je sedini za obupatje. Konci vsega. Pri torej lahko bi obupal. No ampak pravi, da je šel v sebe in tam pa vidimo, da se je zelo hiter spomnil o hiše. Šo je Vase ideal koliko najevnikov mojega očita Ima kruhavo obilju. To se pravi, ko je šel Vase, pa on v sebi ni našu samo obup. Samo brezno, samo eno močvaro, v ktero bi padil, ampak je v sebi našel spomin na očetah. Torej, da je tam na še vedno en oče, da je tam še vedno en prostor, dobro, sin je zdaj predvsem verjetno misli, da bo nekaj vendar le imel saj eno egzistenco, ampak v že spomin na očetah v mu je dal novo upanje. To se pravi, ni v sebi našel eno tako brezno, brezna, ampak spomina očetovo hišo in tukaj se je zbudil žara kupanja. Um, in je močna ta beseda, ustal bom in šel ko očetu. Torej govori, da je prijev iz spominjanja očetove hiše je eno notranjo moč, to ustal in šel pomeni čutimo v en, eno odločitev, eno upanje, en kurak, eno notranjo moč, eno novo upanje. No ta podoba, kaj pomeni, ko nekdo zavozi, ampak da še vendarle, tudi ko nekdo zavozi, da najde v srcu spomin na eno dobroto, ki jo je bil daležen oziroma ki ga na kakšen način spremlja, to je tako dragoceno. Sem že kar nekaj tako slišal od kakšnih tako mladih, ki so kaj zavozili, ampak kaj to pomeni, da ko so šli vase, ni niso obupali nad tem, kar so zavozili, ampak da so lahko v sebi našli eno tako, eno kus ljubljenosti, da so jih starši imeli radi. No in to se mi zdi res pomembno, Marsik, si od vas je tudi starš, da je to pomembno, da, da um, življenje otrok, malo si ne gre ravno premočrtno. Včasih tudi, in hvala Bogu, tudi to se zgodi. No. Čeprav življenje je dolgo, se nikoli ne ve, kaj bo čez 20 let. Ne? Ampak, torej, si je pot zelo ovinka ker življenje res ne posluša starševskih schem, kako ne bi pot otrok šla in kako ne bi vse premočrtno šlo. Ne? Um, ampak to, da tučejo če je pot otroka malo sta. in tudi, če bo kdaj prišel v hudo stisko, ko bo videl um, nekaj se zgrešil, tole pa ni bilo v redu, ampak če bo takrat v srcu našel eno moč za pot v hišo k staršem ali pa ko bo našel v srcu eno ljubljenost od staršev, bo lahko to res močna lučka upanja, morda zelo bistvena. In če starši torej če cepulateve v svojo otroko eno to um, ljubezen, dobroto, sprejemanje, verjamem, da se to tako močno utisne v srce, da ostane in bo grel vaše otroke vse čas, toliko bolj pa takrat, ko bo prišlo do kašne, morda težje situacije v življenju. No, še ta ki je močno oziroma beseda oče, grešil sem zopr nebo in pred teboj. Pomeni um, tudi že, da je v sebi, torej grešil sem, ko je to priznal, to je že spreobrnenje in že priznal, da ga je polomil in se je že um, napotil v kočetu. No, do vidmo vidimo, da je predvsem imel ta mlajši sin, pobudo in pa dinamika mlajšega sina. No, zdaj pa bo imel pobudo oče. Pravi, prilika, ko je bil še, torej mlajši sin, daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel, Oče, grešil sem zoprne boj in pred teboj. Nisem več ureden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojem služabnikom. Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblicite. Dajte mu prsta na roko in sandale na nogo. Pripelite piteno tele in ga zakolite. Trjejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je, bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. No pravi, ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in ta beseda nam lahko da eno kus očetove drže, kot da je oče po odhodu mlajšega sina od doma, kot da ga je čas čakal, kot da bi čas pogledoval, kdaj bo od tem prišel, kot da bi oče do konca upal, da se bo enkrat vrnil. Morda je oče dober Slutu in vedel, kaj se bo zgodilo. Se gotovo je imel kar nekaj izkušen v življenju. No, ampak ko da ga je vse čas čakal? No in pravi, ko ga je zagledal, se ga je usmilil, pritekel, je ga obil in poljubil. To so res tako močne geste. Torej, da je pritekel za tisto kulturo, je to bilo zelo nenavadno. Preko da bi javno oče oče teko k to nekak sploh ni šlo skupaj rekel, čist izvenenih običajnih kulturnih okvirjev. Tako mo, nekaj močnega ga je gnalo, pa potem ga je objel um, in poljubil. Mislim, da je cvojo v originalu, da je um, nedovršen glagol, da ga je poljubljal, torej, da ga kar ni neho poljubljati, pa objemati. No in... Mm, Sin pove tisto, kar je prej pripravil. Oče, grešil sem, polomil sem ga, zdaj sem izgubil vrednost, zdaj nisem več tvoj sin. Nisem več vreden, da bi se menil tvoj sin. In je hotel nadaljevati, ne, da ne ga vzame vsaj za enega najemnikov da bi bil sin že s tem zadovoljen. Bi bil že čist zadovoljen s tem. No, vidimo, kako ga oče, bi rekel, niti poslušane. Ampak kako naroči svojem služabnikom, brž prinesite in tako naprej. Torej, kot oče niti ne pusti, da bi si nadaljeval s svojim gledanjem, kaj je zdaj bregu njegova pozicija ali pa njegova identiteta, torej, da je samo en od služabnikov, ne pa več sin. Um, pravi oče, ta moj sin je bil namreč mrtel. Ta moj sin je bil namreč mrtel in je oživil. To se pravi, kako je oče v, tem, v tej osebi videl sina. On je videl samo enega nevredneža, ki je edin še dober za enega služabnika, oče pa je videl v njem sina. Torej, iz očetve strane ni prostora za kakšno očitanje ali pa za kaznovanje. Oče, na primer, ni rekel v redu, vrnu si se, dam ti šanso, najprej boš delo kot najemnik, toliko in toliko časa. To je prvi korak. Poj pa bomo naprej videli. Torej, oče ni tega naredil. Ni mu rekel, ti už pa zelo najprej naredil pokoro, da se boš zapomnil, poi pa se pogovarjamo naprej. Zakaj? Ker oče je vedel, da je pokoro že krepko naredil. Oče je Bistr je bil, da je vedel, skozi kaj je tam mlajši sin šel. Morda je celo kažne novice imel. Vsekakor je vedel, da je krepko pokoro, on že šel skozi njo. Mu rekel, ja, boš moral kar odplačati in poplačati vse to. Si boš moral nazaj prislužiti mesto sina, do takrat pa mednajemnike. Ker oče je vedel, da mesto sina si ne more prislužiti z nobeno pridnostjo. To je starejši sin, morda hotu. Da je sin je sin zaradi tega, ker ima očeta. To ni nekaj, kar bi človek si prislužil, odslužil. To jedino lahko živi in sprejme. Oče lahko da oče, ki rojeva, puš zdaj oče mama, nismo zdaj v teh stvorek, da bi se zdaj okrog tega zapretilo, zakaj ni mama, zakaj je oče. Sporočilo vse, kakor pride skozi, oče, a ne, ne pa mama. Um, to se pravi, sin je, ko ga oče rujeva. na ta način je lahko sin. To ni nekaj prisluženega. Najemnik prisluži, služabnik prisluži. Biti sin je pa nekaj čisto drugega. Tako, da mu oče vrne dostojanstvo, mu da, v tem smislu, novo rojstvo, novo življenje, ki ni prisluženo. To je dar očeta, oče to daje. To je res močen, ta izraz, ko reče, moj sin je bil namreč mrtel in je oživel. Torej vemo, da... Prijeti nekaj kot zasluženo, plačilo je nekaj, matenko ko pa prijeti nekaj kot čisti zastonski dar, to je pa Božje ljubezen, to je pa Božje usmiljenje. No in Božje usmiljenje, to je tista Božja drža, tista Božja ljubezen, ki jo je človek deležen, takrat, ko je nič ne zasluži. Pri Božjega usmiljenja je človek deležen, ker je Bog takšen. Ne zato, ker bi človek to prislužil. In edino Bog je takšen. Tukaj bi lahko potem veliko govorili tudi o zakramentu spovedi, ki je zakrament v središču, torej spovedi ni toliko človekov greh, ampak božja odpuščujoča ljubezen, to je zakrament božjega usmiljanja. No pravi in so se začeli veseliti. To se pravi, mlajši sin na kakšen način po vsemu vinku je našel pot v očitevo hišo in tudi v identiteto, bit sin. No in so se začeli veseliti, gostija, veselje, to je eno kuz Božjega kraljestva, tega je bil deležen. No zdaj pa gremo na starejšega sina. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zastišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj pa to pomeni? Tam mu je rekel voj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker se mu je zdrav vrnil. Razjezil se je in ni hotel vstopiti. To se pravi, je pomenljivo, ne, da je on delal tam na polju, se matral. In, um, ko je slišal, da je oče vsev, da je tam mlajši sin prišel je rekel, to pa ne, če pa to tako, pa mene ni zdraven. Zakaj tazga pa jaz nisem? Če oče takšen, s takšnim očitom je s nočem biti, ker za tako dinamiko pa jaz nisem, zavrnem, nočem. Torej, razjezju se je pomen, nekako tako duhovno gledano sečo k razjeziku, ni po njegovem. Torej, logika starejšega sina je to, da če je dobro delo, ne bo plačen, če pa slovo delo ne bo kaznovan. To, ne? Bog dobro plačuje in hudo kaznuje, pika ni nobena druga stvar v Bogu, stvari so jasne. To je bila njegova, njegovo gledanje starejšega sina oziroma dejansko je to dinamika in gledanje farizejo in pismo uko, v je ta prilika povedana. Torej pravičniškost, ne? pravičniškost do konca, ena človeška pravičniškost do konca se ne premaknemo tukaj in če je tem Očitavali vse na delu, tjajno, res ne grem, nočem, ker tega ne snemam. Enkrat se spomnim, da nekaj, ko sem pridgal o tem, ni bilo tako veliko ljudi, ker je bila ena kapela, večja kapela, ampak sem vprašal jih, kaj bi pa vi naredili, ali bi vstopili ali ne. In se prav spomnim, kako so tako, tako morda, ampak ni z jihem tako. Ne? so z glavami. No, ampak zdaj pa to se pravi, srejši sin je ustal ujet v, v to svoje gledanje, ni prenesel geste ljubezni do mlajšega sina, torej do očitevga mlajšega sina. No, ampak poglejte, pravi tako, njegov oče je prišel ven in ga prigovarjal. On pa je očito rekel, glej, Toliko leti služim in nikoli ni sem prestopil tvojega ukaza. Pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami potratil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. On pa je rekel, otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. V in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat, in je oživel ker je bil izgubljen in je najden. No, vidimo, da e, oče, kot je šel naproti mlajšemu sinu, gre tudi naproti starejšemu sinu. Ni, da bi kar odpisal, ni, da, ni rekel, ja starejši sin, če nočeš noter, pa zelo ne bo, če je Ni, tudi njemu se je napotil. In mu prav, obreku pravi ga je prigovarjal, mu je razlagal Se dejansko je pismovkom in farizejem Jezus prav jih je tudi imel rad, zato jim je povedal to priliko, da bi se odstrl in njihova zaprtost pa zaslepljenost. Torej starejši sin dejansko prvo kar zavrne očeta, njegov način in zato zavrne poj tudi svojega brata. Prav ta tvoj sin. Torej zavrne očetovo ljubezen. Oče to način, tega ne prenese. Torej, oče sliši res krepke očitke, jaz sem služil vse to časo, vabo, pridno, pa kaj je od tega. No tukaj vidimo, kako se starejši sin izda, da pravi: um, Toliko leti služim. Torej, Da se je on doživljal ne toliko kot ten sin, ampak da se je služil kot, da se je kot ten delavec, kot ten služen, kot en najemnik, kot en delavc, kot en hlapac. Torej, starejši sin ni živel identitete sinovstva, ni, ni živel te očetove dobrote, odnosa z očetom. Torej, kot mlajšemu sinu ni šlo za odnos z očetom, ampak za njegovo imetje, tako tudi starejšemu sinu, kot da je šlo bolj za to, da je izpolnjeval ukaze in da je mislil, da je to to, ampak odnos z očetom, je še marsikaj drugega kot to ampak tega očitno ni poznal. Preko poslušamo tega brata, ta starejšega oziroma starejšega sina, čutimo, koliko je v tem ene grankobe, koliko ene žalosti, ni veselja, ampak res je ena pravičniškost, prav tista, ne? vse prislužati in vse odslužati, ni nobene druge možnosti. Vse treba prislužati in vse treba odslužati. Torej pravičniškost, nobene mahkobe odpuščanja, nobenega usmilenja. In starejši sin dejansko se je čutil prizadetega in prevaranega od očeta, ker je mislil, da veljajo pri očetu drugači načini, torej te, vse prislužiti, vse odslužiti. Bog dobro plačuje, in hudo kaznuje. In zdaj, ko je pa um, oče pokazal eno drugo gesto, pa je rekel, to pa ne. Oziroma, ko je Jezus pokazal drugačno gesto, so začeli bodrnjati nad njim. Niso mogli to sprejeti in so ga zavrnali, pismovki in farizeji. Torej stalejši sin dejansko se je postavil zdaj v vloge žrtve, izkoriščanega, prevaranega, vkrok prinašenega in je ostal brez očejtove hiše, ker v očejtovi hiši stvari delujejo na drug način, na način ljubezni, usmiljenja, odpuščanja, On je pa rekel, tega pa ne. To pa ne spremam. In dejansko ne vemo, ali bo on v ali ne. Ni napisano. Torej, če je oče videl v izgubljenem sinu, sina, ki se je vrnil, je pa starejši videl v tem mlajšem, enega, enega ki samo greh delal in mora zdaj zato odplačati. Nobenega usmiljanja, nobenega odpuščanja ne sme biti. Zdaj, oče je imel ne dva, ne imel recimo enega, oba dva. Starejši sin, glede na to, da je večinski delač dobil, itak je bil že privilegiran s tem, da je bil starejši sin. Je pa tako, ne lahko rečemo, starejši sin je dobil ostalno pomalem, pa ni tega spohvedil, kaj vse prejema, mlajši sin je pa enkrat dobil veliko. Enkrat se spomnim, je rekla ena študentka kako je bila nebošljiva eni prijateljici, ki je enkrat na leto, ko jo je botrca obiskala, dobila eno ogromno darilo. Prav moja botrca je pa po malem tekom letom dejala drobne stvari, ampak ko sem jaz videla tisto skupaj enkrat na leto, ko je moja prijateljica dobila, prav jaz sem bila prav, prav, prav ljubosumna na to. Ne? To je to, kako človek drugač gleda. No, zdaj pa kakšno besedo še rečemo, Um, kaj pa je, kaj je z nami? Kaj pa je z nami? ki smo pa mi? Um, torej, tudi mi smo lahko, oziroma tako temeljno vprašanje ob enem takem odlomku je, kje se najdemo? Morda se v obih najdemo. Um, malo v starejšem sinu. malo v mlajšem sinu v čem, v starejšem sinu, v čem, v mlajšem sinu. vsakakor, v katerim koli od sinov se že najdemo, važno je, da spoznavamo usmiljenega nebeškega očeta in da zato mi lahko um, vzemamo oziroma živimo to vlogo usmiljenega očeta do naših bližnjih, usmiljeno držo do naših bližnjih. Torej, zato gre. Ne? Ne samo, da smo starejši ali mlajši brat, ampak to, da mi postajamo ta usmiljeni oče. No To je ena taka uh, temeljna stvar. Um, pa čutimo no, to glavno, kaj Jezus prinaša, da prinaša očetavo usmiljenje, ampak ni tako avtomatsko, da ga sprejmemo. Niti mlajši sin, niti starejši sin ni avtomatsko. No in tukaj nekje smo, gotovo je nekaj mlajišega, nekaj starejšega v nas, kakšne vrste sinovi smo ali pa hčere. Vsekakor pa ne nam gospod da eno luče, eno moč, tudi po tej priliki, kako um, spoznat dobroto neveškega očeta, ki je nam dana v Kristusu. In naj spremlja božji blagoslov, blagoslov Boga očeta in sina in svetega duha